0: Hello， 大家晚上好。很久没有更新了，最近的感觉真是糟糕透了。嗯，有时候我形容自己就像是一个生命力不够的人，就好像在游戏里面，那个生命能量可以用血条来表示的话。嗯，每个人一开始可能是十格，但我感觉我只有六的呃六格左右，然后呢，最近可能降到了四或者三吧，也用了很多的办法，比如说去跑步，找人倾诉，自己给自己做认知行为治疗，嗯。有一点点效果，可能保证自己不再往下掉的更厉害，但是好像感觉效果不是特别的明显。身为一个精神科医生，也经常会想，嗯，抑郁的三条主要症状，嗯，情绪低落、兴趣减退、精力下降，伴有活动减少的。精力下降，还有其他的附加症状，什么自责，嗯、呃，自信心下降，对前途悲观失望，自杀念头，嗯，食欲下降，睡眠障碍等等，常常会拿这些诊断标准来自己比对一下，看看自己符合几条，达到了轻度或者中度，嗯，抑郁的诊断标准没有？当然，嗯，有一段时间的抑郁情绪。还是蛮正常的。通常要达到抑郁的诊断标准，病程也是有要求的，需要在两周以上。嗯，所以我再坚持坚持，看看。好了，那这也是我的一种方式吧，读诗啊、哦，不对，读书。嗯，今天。继续读《给青年诗人的信》，里尔克著，冯志毅。我随便翻开翻开的，我之前从头看到尾，但是我发现，其实你看过了，然后又会忘了。嗯，生活就是这样，那些你听过的道理也好，读过的书也好，那些曾经让你脑子里火花一闪的那一瞬间。都会悄无声息的逝去，那些感觉也会被遗忘，那些启发和那些带给你的力量也都会慢慢的消退。所以我发现，嗯，有的时候重新读一些过去读过的书，也是有一些特别的，嗯，感悟和特别的注意的，就是有帮助的助，有益的益。好，今天的第八封信，给青年诗人的信，李尔克。第八封信，一九零四年八月十二日。亲爱的卡普斯先生，我想再和你谈一谈，虽然我几乎不能说对你有所帮助，以及对你有一些用处的话。你有过很多大的悲哀，这些悲哀都已经过去了。你说这悲哀的过去也使你非常苦恼，但是，请你想一想，是不是这些大的悲哀并不曾由你生命的中心走过？当你悲哀的时候，是不是在你生命里并没有许多变化？在你本性的任何地方也无所改变。危险而恶劣的是那些悲哀，我们把它们运送到人群中，以遮盖它们的身影，像是敷敷衍衍治疗的病症，只是暂时退却，过些时又更可怕的发作。他们聚集在体内，成为一种没有生活过、被摒弃、被遗弃的生命。能以使我们死去。如果我们能比我们平素的知识所能达到的地方看得更远一点，稍微越过我们预感的前哨，那么也许我们将会比当当我们的欢愉、欢悦更大的信赖去当当我们的悲哀，因为他们悲哀都是那些时刻。正当一些新的、陌生的事物侵入我们生命，我们的情感全伏于怯懦的、局促的状态里，一切都退却，形成一种寂静。于是，这无人认识的心就立在中间，沉默无语。我相信，几乎我们一切的悲哀都是紧张的瞬间。这时，我们感到麻木，因为我们不再听到诧异的情感生存，因为我们要同这生疏的闯入者独自周旋，因为我们平素所信任的与习惯的都暂时离开了我们，因为我们正处在一个不能容我们立足的过程中。可是，一旦这不期而至的新事物迈进我们的生命，走进我们的心房，在心的最深处化为乌有，溶解在我们的血液中，悲哀也就因此过去了。我们再也惊艳不到当时的心情形，这很容易使我们相信，前次并没有什么发生。其实，我们却是改变了。正如一所房子走进一位新客，它改变了我们。不能说是谁来了，我们往后也许不知道。可是有许多迹象告诉我们，在未来还没有发生之前，它就以这样的方式潜入我们的生命，以便在我们身内、身内变化。所以我们在悲哀的时刻要安于寂寞，多注意。这是很重要的，因为当我们的未来潜入我们的生命的瞬间，好像是空虚而枯焦；但与那从外边来的为我们发生的喧嚣而意外的时刻相比，是同生命接近的多。我们悲哀时越沉静，越忍耐，越坦白，这新的事物也越深越清晰地走进我们的生命。我们也就更好的保护它，它也就更多的成为我们自己的命运。将来有一天它发生了，就是说它从我们的生命里出来，向着别人走近，我们将在最内心的地方感到我们同它亲切而接近，并且这是必要的，是必要的。我们将渐渐的向那方面发展，凡是迎面而来的事。是没有生疏的，都早已属于我们了。人们已经变换过这么多运转的定义，将来会渐渐认清，我们所谓的命运是从我们人里出来，并不是从外边向着我们人走进，只因为有许多人，当命运在他身内生存时，他们不曾把它吸收化为己有，所以他们也认不清。有什么从他们身内出现，甚至如此生疏。他们在仓皇恐惧之际，以为命运一定是正在这时走进他们的生命，因为他们确信自己从来没有见过这样类似的事物。正如对于太阳的运转曾经有过长期的蒙惑那样，现在人们对于未来的运转也还在同样的自欺自闭。其实未来站得很稳，亲爱的卡布斯先生。但是我们动转在这无穷无尽的空间，我们怎么能不感觉困难呢？如果我们再谈到寂寞，那就会更明显。它根本不是我们所能选择或弃舍的事物。我们都是寂寞的。人能够自欺。好像并不寂寞，只不过如此而已。但是那有多么好呢？如果我们一旦看出，我们都正在脱开这欺骗的局面，在其间，我们自然要发生眩昏，因为平素我们的眼睛看惯了的这一切，这时都忽然失去，再也没有亲近的事物，一切的远方都是无穷的旷远。谁从他的屋内没有准备、没有过程，忽然被移置在一脉高山的顶上，他必然会有类似的感觉，一种无与伦比的不安被交付给无名的事物，几乎要把他毁灭。他或许想象会跌落，或者相信会被抛掷在天空，或者粉身碎骨。他的头脑必须发现多么大的谎话去补救。去说明他观感失迷的状态。一切的距离与尺寸对于那寂寞的人就有了变化。从这些变化中，忽然会有许多变化发生。从跟在山顶上的那个人一样，生出许多非常的想象与稀奇的感觉。他们好像超越了一切能够当当的事物，但那是必要的。我们也体验这种情况，我们必须尽量广阔的承受我们的生存，一切，甚至闻所未闻的事物都可能在里边存在。根本，那是我们被要求的唯一的勇气，勇敢的面向我们所能遇到的最稀奇、最吃惊、最不可解的事物。就因为许多人在这意义中是怯懦的，所以使生活受了无限的损伤。人们称作奇象的那些体验，所谓幽灵世界、死，以及一切同我们相关联的事物，它们都被我们日常的防御挤出生活之外，甚至我们能够接受它们的感官都枯萎了。关于神，简直就更不能谈论了。但是，对于不可解的事物的恐惧，不仅使个人的生存更为贫乏。并且人与人的关系也因此受到限制，正如从有无限可能性的河床里捞出来，放在一块荒芜不毛的岸上。因为这不一不仅是一种惰性，使人间的关系极为单调而沉浮的本就是一再重演，而且是对于任何一种不能预测、不堪胜任的新的生活的畏缩。但是如果有人对于一切都有了准备，无论什么，甚至最大的哑谜也不置之度外，那么他就会把同别人的关系当做生动着的事物去体验，甚至充分理解自己的存在。正如我们把个人的存在看成一块。或大或小的空间，那么大部分人却只认识了他们空间的一角，一块窗前的空地，或者是他们走来走去的一条窄道。这样，他们就有一定的安定。可是，那危险的不安定是跟人性的，它能促使亚伦坡的故事里的囚犯摸索他们可怕的牢狱的。形状，而熟悉他们住处内不可言喻的恐怖。但我们不是囚犯，没有人在我们周围布置了陷阱，没有什么来恐吓我们、苦恼我们。我们在生活中像是在最适合于我们的元素里。况且，我们经过几千年之久的适应和生活，是这样的相似了。如果我们静止不动，凭借一种成功的模拟。并很难同我们周围的一切有所区分。我们没有理由不信任我们的世界，因为它并不敌对我们。如果它有恐惧，就是我们的恐惧。它有难测的深渊，这深渊是属于我们的。有危险，我们就必须试行去爱这些危险。若是我们把我们的生活，按照那叫我们必须永远把握艰难的原则来处理，那么现在最生疏的事物就会变成最亲切、最忠实的了。我们怎么能忘却那各民族原始时都有过的神话呢？恶龙在最紧急的瞬间变成公主的那段神话，也许我们生活中的一切的恶龙都是公主们，她们只是等候着。美丽而勇敢的，看一看我们。也许恐怖的事物在最深处是无助的，向我们要求救助。亲爱的卡普斯先生，如果有一种悲哀在你面前出现，它是从未见过的那样广大；如果有一种不安像光与云影似的掠过你的行为与一切工作，你不要恐惧。你必须想，那是有些事在你身边发生了，那是生活没有忘记你，它把你握在手中，它永不会让你失落。为什么你要把一种不安、一种痛苦、一种忧郁置于你的生活之外呢？可是你还不知道这些情况在为你做什么工作。为什么你要这样追问这一切？是从哪里来，要向哪里去呢？可是你要知道，你是在过渡中，要愿望自己有所变化。如果你的过程中有一些是病态的，你要想一想，病就是一种方法。有机体用以从生疏的事物中解放出来，所以我们只需让它生病，使它有整个的病发作，这才是进步。亲爱的卡普斯先生，现在你自身内有这么多的事发生，你要像一个病人似的忍耐，又像一个康复者似的自信。你也许同时是这两个人，并且你还需是看护自己的医生。但是在病中，常常有许多天，医生除了等候以外，什么事也不能做。这就是，当你是你的一生的时候，现在首先必须做的事：对于自己不要过甚的观察，不要从对你发生的事物中求得很快的结论，让他们单纯的自生自长吧，不然。你就很容易用种种所谓道德的谴责回顾你的过去，这些过去自然和你现在遇到的一切很有关系。凡是从你童年的迷途、愿望、渴望中，在你身内继续影响着的事，他们并不让你回忆，供你评判。一个寂寞而孤单的童年。非常的情况是这样艰难，这样复杂，受到这么多外来的影响，同时又这样脱开了一切现实生活的关联。纵使在童年有罪恶，我们也不该简洁了当的称作罪恶。对于许多名称，必须多多注意，常常只是犯罪的名称，使生命为之破碎，而不是那无名的。个人的行为本身，至于这个行为，也许是生活中规定的必要，能被生活轻易接受的。因为你把胜利估量得过高，所以你觉得力的消耗如此巨大。胜利并不是你认为已经完成的伟大，纵使你觉得正确，伟大是你能以把一切真的、实在的事物代替欺骗。不然，你的胜利也不过是一种道德上的反应，没有广大的意义。但是，它却成为你生活的一个段落。亲爱的卡布斯先生，关于我的生活，我有很多的愿望。你还记得吗？这个生活是怎样从童年里出来，向着伟大渴望？我看着他现在又从这些伟大前进。渴望更伟大的事物，所以艰难的生活永无止境，但因此生长也无止境。如果我还应该向你说一件事，那么就是，你不要相信。那施行劝慰你的人，是无忧无虑的，生活在那些有时对你有益的简单而平静的几句话里。他的生活有许多的辛苦与悲哀，他远远的专程帮助你，不然他就绝不能找到那几句话。你的。莱内·玛利亚·里尔克。嗯，这是第八封信。读前面一半的时候，讲到悲哀，讲到寂寞，嗯。不知道大家有没有这种感受？读前面一段的时候，其实我也不是很懂，我也不是很懂作者在说什么。但读到他说：“嗯，他说为什么你要把一种不安、一种痛苦、一种忧郁置于你的生活之外呢？就是这种不安、痛苦和忧郁，它是生活的本身。”也是我们生命的本身的一部分，嗯，然后提到说，如果你的过程里有一些是病态的，嗯，你要想一想，病就是一种方法，嗯，我今天脑子里面常常转的一个想法就是，啊，对于很多病人来说，可能生病就是他们的一个自我保护的方法，听起来很矛盾而、啊、生命生病。本身看起来是一个创伤性，或者说是一个破坏性的行为。但是有时候我也想，就是当人们无法，啊、呃，平衡他的生活的时候，嗯，他就生病，然后他的生活就得以暂时的，嗯，停下来，然后他可以得以在这个病里面去恢复。嗯，不知道这样的理解对不对。然后他读到说：“现在你自身有这么多的事情发生，你要像一个病人似的忍耐，又要像一个康复者似的自信，啊，同时还是这两个人，并且还必须是看护自己的医生。”啊，提到说，在病中常常有许多天，医生除除了等候以外，什么事也不能做。啊，就是可能对于我自己来说，这段时间可能真的除了等候以外，嗯，确实什么也做不了。等候，等候自己好起来，等候我生命能量的血条再次充满。嗯，大概就是这样一个。感受吧，嗯，很奇怪哈、啊，有的时候就是这么奇怪的缘分。我只是随手打开，翻到了，嗯，翻到了中间，然后觉得这封信还蛮应景的。回头我再多看两遍，嗯，希望这种丧丧的情绪不要传染给听众的你们。周末愉快啦！